0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que é um profissional da educação, que é um amante da educação, que gosta de estudar, gosta de entender, quer saber mais sobre educação, às vezes você é um estudante, alguém que vai virar professor um dia, ou só alguém que quer estar por dentro do que está acontecendo, de todas as notícias, as novidades, a crista da onda que nós do Arco 43 Podcast, junto com a Editora do Brasil, trazemos para vocês. Sejam bem-vindos e hoje o nosso programa é para conversar sobre Manifestações Artísticas da Cultura Popular Brasileira. Sabe essa cultura que é nossa e que às vezes a gente conhece menos do que deveria, do que gostaria, do que é saudável? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A riqueza gigantesca que nós temos quando a gente fala sobre as nossas manifestações artísticas e culturais que a gente tem por aqui. E junto comigo está a minha dama da cultura... Está ela, a mulher da coragem, aquela que traz muitas informações e novos dados para todos nós que estamos aqui presentes, Regiane Taveira. Seja muito bem-vinda, minha querida.
1: Que delícia para nós aí, né? Um programa maravilhoso. Olha, Keller, acho que você já colocou aí muito bem, não é? Brasil, gente, Brasil é... tem tudo no Brasil, tudo. E será que a gente conhece tudo? Será que a gente valoriza esse tudo. Será que lá na escola, né? Pelo menos uma parte a gente consegue passar lá para as nossas crianças, não é? Acho que você já começou aí muito bem destacando isso. E eu vou te dizer uma coisa e vou continuar falando. As meninas estão ganhando.
0: Uhum. <risos> Sabe que eu amo perder assim, né? Quando tá essa mesa cheia aqui de pessoas maravilhosas. Vamos lá, compondo esta mesa junto com a gente. Temos aqui damas de alto garbo e elegância, muito envergadura intelectual para conversar com a gente. Está aqui comigo hoje a Mércia Leitão, que é licenciada em desenho e plástica pela Escola Nacional de Belas Artes da UFRJ, fez diversos cursos de especialização em educação artística, trabalhou como professora de arte na rede pública, coordenadora pedagógica na rede privada, escreve textos literários infantis e juvenis desde 1996, quando eu estava acordando de manhã para assistir de desenho ainda, ela já estava escrevendo, com enfoque em arte e cultura, está atualmente aposentada e se dedicando integralmente a uma vasta e belíssima produção literária. Tem livro em vários catálogos, tem livro selecionados PNLD, tem livro para tudo quanto é canto. Seja muito bem-vinda, Mera, você como é que você está pronta para bater esse papo?
2: Ah, primeiro quero agradecer a você, Keller. Nossa, meu currículo ficou mais bonito <risos> na sua voz. <risos> ah, está tudo ótimo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, com os ouvintes, falando da coisa que a gente mais ama, né? Que é arte e cultura.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado mesmo. E também, compor na mesa aqui, junto com a gente, sentada à nossa destra, está ela, a Neide Duarte, que é formada em Desenho Industrial. Com licenciatura em artes plásticas pelo FRJ também, trabalhou como professora nas redes públicas e particular da cidade do Rio de Janeiro e atualmente faz consultoria para produções pedagógicas na área de educação artística e em cursos de atualização para profissionais da educação. Possui vários livros publicados, alguns deles também selecionados pelo Ld para o catálogo FN. LIJ, j que é da, do livro da Infância e Juventude, na né? Infância Juvenil. É uma, uma feira de livro bem legal, da Feira de Bolonha. Tem um acervo básico da, de tudo quanto é canto. Gente, tô com artista, é isso. Artista, escritora, essa é essa galera que tá aqui com a gente. Neide, seja muito bem-vinda. Tá tudo bem contigo, minha tudo querida? Tudo
3: bem, obrigada. Bom te rever, né? Não <risos> e é? E vamos Faz conversar, ter, pois é. Ter, o que, uns, é, é bom uns ter, seis ter meses essa, que a gente essa apresentação tomou, né? assim Então <risos> bonita, <risos> gostei
0: <risos> muito obrigado, começar. muito obrigado, vamos lá bom, para começar esse papo no dicionário, a arte significa habilidade dirigida ou disposição para a execução de uma finalidade prática ou teórica realizada de forma consciente, controlada e racional ou seja, Muita coisa pode ser uma manifestação artística, é uma definição que ela é bastante abrangente e precisa ser, porque tem muitas formas de arte distintas, não é uma forma específica, não é um local específico, ela é algo abrangente, é algo que o ser humano faz desde sempre. Tem quem diga que a arte é a linguagem, não é uma linguagem humana, aquilo que vem do subjetivo, da emoção, do mundo interno, né? às vezes uma das únicas formas a gente conseguir colocar para fora o nosso mundo interno, para o outro ver, para a gente compartilhar. E tem quem diz que é a forma mais simplória da expressão do ser humano diante das vivências. E segundo o Leonardo da Vinci, que é alguém que pode falar sobre arte a hora que quiser, obviamente, a arte é o indizível e exprime o inexplicável e traduz o intraduzível. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa, esse legado, o significado de arte para cada época e puxando isso aqui para o Brasil quando a gente está falando sobre a cultura, sobre a cultura popular... Sobre as manifestações artísticas que nós temos aqui... O que que nós podemos trabalhar? E claro, estamos falando com as autoras do livro... Uma Semana Inesquecível, né? Que a gente já conversou sobre ele lá no YouTube... Tem um tempinho... Eu falo seis meses, mas deve ter mais... Deve ter já uns sete meses, eu acho, para mais... Quase é. um aninho já, né? Que a gente conversou sobre... Que é um livro que eu adorei... A Arte é Fantástica... Eu tenho ele aqui em casa, em algum cantinho, preciso de ver na minha, na minha estantezinha, e eu cheguei a trabalhar com alguns alunos esse ano. Então, é maravilhoso. Vamos lá, para começar, Regiane Taveira, quero Ela... ouvir de você diante dessas sumidades da arte que tá aqui com a gente.
1: Vamos lá que medo. <risos>
0: Me fala o que é arte para você.
1: Sim, eu vejo arte em todo lugar. Eu tenho essa coisa de arte, se você você está escutando uma música é arte, se você vai dançar é arte, se você sai na rua e tem um um grafite é arte. Se você olha, olha que coisa, né? As estampas de camiseta, que eu sou apaixonada, é arte, não é? Se você olha ali, vai, o design de um relógio é arte. Eu falo que a arte, ela está em todo lugar. Não é? se você começar a prestar atenção uma caneca, você vai tomar uma caneca e ela tá ali pintada é arte né? Olha lá. <risos> né? eu vejo essa coisa, né? a arte por isso que acho que ela mexe tanto com a gente não é? porque ela está em todo lugar, todo lugar que você olhar, que você, né? o podcast, o podcast é uma arte. podcast é arte, olha
0: a dúvida aí, hein? agora, né? O
1: podcast é uma arte, <risos> não é? Então se a gente começar, é o que eu falei, olhar né? no seu dia a dia, a gente está o tempo inteiro envolvido pela arte, né? ela está com a gente o tempo todo. Espero perfeito, que eu tenha... Perfeito. Que as meninas aí, pelo menos, tiram
3: cinco.
0: (risos) Gostei, viu?
3: Eu gostei
0: muito. Eu quero ouvir aqui das nossas membras desta mesa aqui. Quando a gente fala de arte, porque tem muito aquela coisa, né? Que a arte é um tipo específico de arte. Normalmente europeia, normalmente do momento específico ali do Renascimento. Isso é o que a galera fala. Isto é arte. E quando a gente entra em arte moderna, em arte popular, às vezes a gente fica meio na dúvida. É arte ou não é? Então, são questões para a gente trabalhar mesmo. Mas, para começar, Mércia, o que que é arte para você? Me ajuda a entender. Veja
2: bem, tanto a descrição que você fez do dicionário, quanto tudo que a Regiane falou, é arte. Então, a arte faz parte realmente da nossa vida. Ela é a comunicação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que vem desde o homem lá da Idade da Pedra, tentando falar o que não é dito através de palavras, né? Então, arte é tudo isso. Ela está ao nosso redor, a todo momento, a todo instante. Nós estamos, assim, imbuídos da arte em nosso turno, né? Agora, de todo tipo de arte, não é só a arte erudita, a arte popular, de todo tipo de arte, toda diversidade de comunicação através da arte. Então, para mim, a arte está aí, no dia a dia, no cotidiano, na nossa vida.
0: Então, quer dizer que o professor pode fazer arte, que os estudantes podem fazer arte, que o povo faz arte, né? Isso é então, importante a gente lembrar. Então, e como
2: faz, né? aí a é? arte é. popular, né? Riquíssima, belíssima, né? Sem nenhum ensino acadêmico e está aí, né? Fantástico. Muito linda. Nesse Brasil, então, a diversidade da arte popular é uma coisa, assim, que deixa a gente boca aberto tanto na na música, na dança, não é no artesanato, em tudo, afinal. Então, é uma riqueza que já está no povo, já é inerente ao povo brasileiro, né? Essa Perfeito. maneira Neide. de fazer arte.
0: Neide, e para você, o que é arte? Você falar assim, está tudo errado, está tudo certo. O que você acha do que é arte?
2: <risos> não,
3: eu queria assim, sintetizar, eu acho um pouco, porque elas falaram Por favor. É, brilhantemente sobre muitas coisas. Mas eu acho que a arte é uma forma de expressão individual, coletiva. Na realidade, é uma forma de ver, fazer e pensar o mundo. A gente vê, faz né? e pensa o mundo. né? Então, ela ela é contemplativa. Isso é é fazer arte também. né? Quando você tem uma, uma, uma contemplação sobre um quadro, é quando você realiza alguma coisa, né? Existe, o podcast é uma arte também, né? É uma arte de de juntar pessoas, né? De coordenar, tem uma estética, tem toda uma questão de de agrupar, né? Isso tudo é arte, realmente, né? E, às vezes, tem um, um resultado que agrada a uns, agrada a outros, não, a outros não, né? Mas são formas de se expressar, de você pensar o mundo, né? Eu acho que é o que resume melhor, talvez, para resumir, né? Porque não precisa, mas a gente
0: ainda Perfeito. Deixa eu aproveitar, Neide, que eu estou conversando com você e quero te puxar uma pergunta. A gente está falando sobre manifestações artísticas na cultura popular brasileira também. Quando você estudou, quando você era estudante, tinha alguma atenção à cultura popular brasileira já na forma de currículo, na forma que a gente trabalhava, ou era algo que você não via tanto dentro do ambiente escolar?
3: Não, ela era reduzida assim as festas, né? então tinha apresentação uhum. de, é, de é, músicas folclóricas de outros estados, entrava mais em questão de festividades, mas no currículo mesmo, eu vou dizer para você, até na faculdade a, ela ficou, fica bem distante, entendeu? Fica bem distante. Ela aí eu diria assim que é, é muito recente ao entendimento da arte como área de conhecimento. A arte sempre foi alguma coisa para complementar, para satisfazer, para descarregar, para você exorcizar, né? mas a a compreensão da arte como área de conhecimento é bem recente, dos anos 90, dos parâmetros curriculares nacionais. Então, antes, ela só tinha essa... não tinha nenhuma... ela devia ser uma matéria, às vezes podia ser opcional, às vezes não, entendeu? Ela podia servir às outras disciplinas, Então, você faz uma redação, depois faz um desenho, sabe? Umas coisas assim. Então, essa compreensão da arte como área de conhecimento, ela é muito recente. Então, até ela ela sedimentar mesmo na escola, desde os pequenos até a universidade, eu acho que vem se... Sabe, se, se firmando, mas ainda falta muita coisa. Mas na nossa época, acho que a Mércia concorda com isso. Realmente, Perfeito. ela era só de assim, eventos, né? Talvez.
0: É, a própria presença da, da, da disciplina, né? do componente curricular de artes, por exemplo, no ensino na educação infantil, é recente, né? A, a obrigatoriedade, a presença com professor especialista, é algo bem recente. E, e para e você, Mércia, o que, que você acha que. Vou refazer essa pergunta, vamos ver se ela cons- consigo deixar bem claro. A gente perde muito quando nós não damos atenção à cultura popular dentro do ambiente escolar, como foi o caso da educação de vocês, por exemplo?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É importantíssimo a gente trazer essa cultura para dentro da sala de aula e mais, respeitar a cultura que o aluno traz, que é uma coisa que fica meio que esquecida. Todo aluno ele tem um saber... Ele tem uma cultura, e essa cultura tem que ser respeitada e conhecida pelo professor. Eu acho que se nós partirmos dessa realidade, do que as nossas crianças trazem para a sala de aula, e a partir daí você for introduzindo os outros saberes das outras culturas vai ficar muito mais interessante, mais fácil, vai valorizar mais a diversidade cultural do país e do mundo. Então, eu acho que é fundamental trazer para a sala de aula. Não é nada muito difícil, sabe, Keller? É é questão mesmo do professor se envolver com isso, né? É como a, a arte, como conhecimento e como conteúdo, como a Neide falou. Ela tem um conteúdo próprio. Até então, até os anos 80, não se fala estava no conteúdo de arte, a arte era para preencher buracos de outra matéria, e quando não é, ela tem todo o conhecimento próprio, né? todo um conteúdo próprio, ela tem que despertar no aluno realmente isso, a percepção, o fazer, a imaginação, a contextualização, isso é que faz da arte uma verdadeira matéria do conhecimento, né? então eu acho que esse caminho as escolas estão tomando, mas ainda falta muito para caminhar. Eu acho que falta muito caminho pela frente ainda. Perfeito, perfeito.
0: <risos> Rê, quero ouvir você falando sobre o que a gente está uhum. discutindo aqui, mas eu também queria muito ouvir sobre qual foi o impacto que você percebeu quando a gente começou a ter mais arte nesse sentido popular dentro da educação. Porque você também participou de todos os processos de mudança da educação dos últimos anos, né?
1: Sim, aliás, escutando a Mercedes e a Neide colocando agora, eu passei por essa escola, não é? Também. Né? Essa escola que eram só as datas, você pinta o coelhinho, você pinta o índio, você pinta né? no folclore, você fazia aquele monte de de personagens ali do folclore, que são riquíssimos, que tem no Brasil Inteiro, e a gente não sabia nem de onde era, para que que você via, você pintava uhum. o Curupira e acabou, <risos> né? Infelizmente. Agora, realmente a gente percebe, a Neide colocou aí uma mudança, os PCNs, eles já, né, foi, foi um, um impacto, vamos colocar assim, na educação, né, no, na questão da, do ensino de arte. E aí agora a BNCC, acho que ela amplia até... Mas vem nos ajudar bastante com relação a isso, não é? Mas também sinto, com certeza, ainda a gente engatinhando. Porque ainda há muita reprodução de coisas e as crianças não sabem o porquê que estão fazendo. Ainda há aquela questão do professor passar pela licenciatura, né? Fazer a questão, a arte, e ele não saber como que ele vai trabalhar isso lá na escola. E aí a gente bate naquela teclinha, formação continuada, não dá para parar, tem que haver o Verdade. tempo inteiro. Olha aí, a Mércia e a Neide podiam estar né, fazendo Exato. grandes formações com os nossos professores. E aí ah, a gente acaba entrando, Keller, nessa questão ainda que há, que há muito, mas há muito que caminhar. Eu estou lá. E eu vejo isso. Já encontrei professores de artes brilhantes, mas infelizmente a formação inicial ela não dá é, para o professor é, o que ele precisa. Então, ele tem uhum. que continuar o tempo inteiro trabalhando essa questão da formação. E um destaque aqui importante, né, as meninas falaram aí da questão Dos anos 90, houve um estudo nos Estados Unidos, nas escolas, nos anos 90, e eles pegaram as crianças que tinham arte, arte, né, aulas de arte, continuamente, regularmente, e lá eles têm um um concurso, que nem o Enem nosso aqui, né, essas crianças que prestaram essa, essa essa prova, se destacaram, isso é comprovado cientificamente, porque a arte ajudou na questão das outras disciplinas. Então, olha a importância da arte, não é? Com relação às outras disciplinas também. Porque elas estão todas ali, a arte está ligada em tudo, não é? Então, assim, não tem como não dizer que o professor tem que estar tá bem preparado, que a gente precisa de... de... Aliás, vamos bater naquela tecrinha lá, Keller, também, né? Projeto político-pedagógico da escola. Envolver Sim. arte. Né, fazer, né, Conversa. sentar ali, discutir, fazer um bom planejamento, olhar ao redor, quais são as culturas que a gente tem aqui, quem são essas Mapear famílias essas
0: expressões Ex- artísticas em volta. Né?
1: Perfeito, Kelly. Eu acho que ainda falta isso, porque eu acho que daria para a gente fazer um trabalho assim excepcional, e essas crianças iam ganhar muito futuramente.
3: Perfeito, muito perfeito. também, eu, vou, eu vou, acho que podia pode complementar pode falar, a questão de políticas sociais também, sabe? é porque que, que fala assim ah não está acessível não está acessível porque você não tem incentivo à cultura você não tem é, aos espetáculos a compra de Perfeito. livros né tudo isso falta então isso aí vai vai ajudar o professor imensamente né porque ele não é que ele não queira muitas vezes falta isso né falta essa esse incentivo né? esse entorno que complementa tudo né Sim.
0: É porque a gente precisa do um ambiente é em que a arte seja valorizada também, né?
3: Só um adendo.
0: Não, perfeito. Você precisa do ambiente, do ambiente artístico onde isso esteja presente, senão fica um pouco complicado de você naturalizar ou de você perceber isso né, em volta. Vamos aproveitar, vamos apontar alguns alguns problemas, algumas dificuldades que a gente tem para a arte ser inacessível assim no Brasil? Acho que é importante, porque como que a gente tem um um país tão, tão gigantesco, com tantas expressões artísticas e que tende a se enriquecer sempre mais... Ainda mais agora, com nos programas anteriores, a gente falou sobre a questão das imigrações que a gente tem, das migrações que nós temos. Então, a gente tem aqui um caldeirão cultural muito efervescente que acaba se alimentando, acaba se desenvolvendo. né? Mércia, e para você... A gente apontou aqui algumas coisas, né? a RIA apontou vários problemas, por exemplo, na formação, a Neide apontou aqui mais alguns problemas que a gente tem no investimento público, né? na, na, na compra de livros, na, nos incentivos para espetáculo, nos valores para facilitar, nos subsídios locais muitas vezes... Porque precisa também pagar os artistas o valor que é justo né, para pagar para eles, então aqui que a gente entra o Estado, por exemplo, às vezes auxiliando, as empresas auxiliando, alguma coisa para facilitar também esse acesso. O que que você identifica também como problema? Será que é divulgação, é interpretação, não entendo a arte, o que que você você percebe para ajudar a gente a, a desatar esse nó?
2: É, é, eu acho assim, tem que começar realmente por essa valorização da arte dentro da própria escola. É. Infelizmente, a gente trabalha com a limitação enorme, é, porque dentro da realidade onde está inserida a escola, é com aquele material que temos ali, é com aquela simplicidade do entorno que a gente consegue criar, infelizmente, não se tem o apoio das prefeituras, dos governos, Para fazer o trabalho, realmente deslanchar, o que nós está ajudando hoje em dia são as mídias. É o acesso né, às redes E então eu estou percebendo Que de alguma maneira As crianças estão tendo mais conhecimento Mais acesso A museu virtual A artista, a obra de arte Que está facilitando um pouco O trabalho do professor Em sala sala de aula O ideal seria ver ao vivo E as cores das exposições E os concertos Mas já que não temos isso Pelo menos eu acho Todo esse avanço tecnológico e, assim, as escolas municipais do Rio, mal bem, tem acesso, é, eu tô achando que, sim, está melhorando um pouco a condição, assim, do conhecimento em arte pelas crianças, do, é, do estar perto, né, de artistas e, e de arte, e até os livros, né, essa semana passada eu fui numa escola municipal aqui no Rio que eu fiquei até emocionada porque fui assim, aquela coisa de ir porque uma professora que foi minha ex-aluna é professora de arte, trabalhou é, uma semana inesquecível e eu me propus aí conversar com os alunos. Eu fiquei assim, aberto primeiro, porque eles estavam interessadíssimos em tudo sobre a semana, em conversar sobre os artistas que participaram da semana, e até um aluno que a mãe veio me falar que não tinha interesse nenhum, nem em leitura, nem em arte, ele só se interessa por matemática, a matéria que ele mais se identifica, ficou entusiasmado disso, fiz o livro, ela comprou o livro pela Amazon, para eu poder autenticar rubricar para ele, então eu achei... Maravilhoso esse retorno. Então, de alguma maneira, está se. Está entrando dentro das escolas, das escolas públicas que têm mais dificuldade de acesso é a arte através da tecnologia, é, é a vantagem que tem, mas é aquela que tem, temos muito ainda que caminhar, né? porque as dificuldades são muitas aí no interior desse país afora, que não tem nem acesso à tecnologia, então fica reduzido aquela arte local e, e nada mais quando tem, né?
0: Ótima, ótima análise. É uma questão que a gente tem que... para perceber que passa pela desigualdade essa discussão, né? Vai passar por outras questões aqui que que vão afetar o Brasil inteiro e vão afetar a a educação, né? Por consequência. Gosto, gosto muito. Mas tem uma coisa na fala também, tanto da Neide quanto, quanto sua, Mércia, que eu gostei muito. Que é entender a escola como esse ponto de radiação, né? Onde você tem que apresentar as muitas linguagens possíveis, onde você tem que fazer o possível para tornar a arte algo, algo corriqueiro, não algo alienígena, né, não algo só... Eu vou, eu vou falar aqui, espero que seja bem entendido, não só algo comercial, não é no sentido que a arte não tem que ser comercial, porque precisa, né? O artista tem que pagar as contas. Mas não só grande, grande blockbuster de filme, sabe? Mas também aquela coisa menor, local, intimista, tem, tem vários tons, né? Daquilo Sim. que é artístico para a gente trabalhar. Então, eu acho que isso é importante. E aí, quando a gente pensa na escola, é... como que eu quebro esses limites, sabe? De só a festa, só, só uma modalidade específica. Como é que eu faço para quebrar essa, essa, essa linha? Para poder falar sobre dança, sobre peça, sobre quadro, sobre pintura, sobre cerâmica, cerâmica indígena. Recentemente, eu vi uma, uma professora falando sobre a, as obras de cerâmica. dos tupis que você tinha aqui, que são artísticas, mas que a gente fala tão pouco, às vezes, dentro de uma instituição, né? dentro de uma escola. Como é que eu posso trazer esse contexto histórico da arte brasileira, inclusive, para dentro da sala de aula? Tem algum caminho fácil para a gente falar isso? Eu vou perguntar para a Neide primeiro. Neide, tem um caminho fácil? Tem algum caminho para a gente fazer isso? E eu sei que eu estou te perguntando aqui a pergunta de um milhão, né? Não fácil não
3: tem, não. Mas, sabe, eu eu acho que um, um caminho legal é você envolver os professores primeiro. Envolver todos os professores, entendeu? Então, quando a gente estava fazendo o livro, nós tivemos essa coisa assim, quem que vai levar as crianças no no livro, né? No no museu. A professora de arte tem que ir. Ou a de língua portuguesa. Não, vamos botar o professor de matemática, sabe? Nós... Eu e a Messa discutimos muito isso. Vamos colocar, pelo menos na história, já vamos inserir um professor de um outro componente curricular, entendeu? Como é que a gente pode fazer isso? E depois a gente acertou algumas coisas. Quer dizer, essa discussão, se você tem uma exposição, de repente, por que não não, chamar? Eu sei que é difícil cada um tem seu... Seu horário, se não puder ir todo mundo junto, mas alguma forma de, de levar material, de, de, de atrair os professores, porque não há quem não goste, sabe? Você não tem tempo, você não tem espaço, você também não tem material, você não tem transporte, uma série de coisas. Mas você procurar envolver todo o corpo da escola numa, numa atitude diferente em relação ao que você faz. Sabe, eu acho que isso ajuda demais, porque aí um compra a ideia, o outro compra, mais um vai puxar para o lado dele, e no final você vai ter pelo menos um pequeno grupo desenvolvendo alguns projetos juntos, entendeu? Alguma coisa a gente tem que começar. Eu acho que o corpo de professores é uma coisa importantíssima
0: perfeito e já dá uma engajada é. no grupo de professor e além de tudo é uma formação não oficial né você tá trocando com eles ali um com o outro acho uma boa vou perguntar para você Rê, você não, tem eu... alguma técnica para a gente poder fazer essas essas apresentações essas interpretações artísticas Ficar, ficar mais rico, pra gente conseguir fazer a escola ser esse ambiente artístico que a gente quer construir, né artístico, científico. A gente também quer muita coisa da escola, né? Quer, tem que ser artístico, quer, tem que ser científico. Quer, a gente que quer tudo, se a gente pegar todos os episódios, aqui a gente,
1: é é que a gente
2: quer tanta coisa. <risos> é
1: Mas é bom, a gente tá criando, tentando, que né? Inventando. Alguns professores estão inventando. <risos> Mas vamos lá. Eu acho que a Neide colocou muito bem essa questão de né, integrar todos no projeto, acho que o professor tem que estar envolvido, mas eu acredito também que quando você olha para aquela questão que eu falei de onde minha escola está inserida. Qual a identidade da minha escola? Então, eu tenho pais que são lá do Nordeste, do Norte, do Sul. Eu tenho, né? Agora eu brinco meus venezuelanos lá. <risos> então, que tipo, o, o que eu quero trazer? Eles são pequenos. Lembrando que eles são pequenos. é Primeiro a quinto ano, você é, vai começar a fazer com que eles go- É o professor mesmo que faz, né, gente? Tem gente que briga comigo depois, quando escuta o programa. me falo é sim, às vezes a criança tem a oportunidade de ter esse tipo de coisa só na escola. Então é nossa obrigação fazê-los apreciar, conhecer a diversidade cultural que nós temos, né? apreciar a arte, é, conhecer dança, conhecer teatro, conhecer. Enfim, e a gente sabe também, Kelly, não é? Que se a gente não fizer isso, por que, que a arte vai ficando desvalorizada lá na frente? Porque não ensinou desde pequeno. Que se ele começar a gostar, desde pequeno, que eles gostam. Gente, quem é que não vai gostar? Não é? Arte, música, dança, teatro. Meu, em alguma coisa você vai se encaixar. Não Ah, tem jeito. Ah, com certeza. Não É. é? Né? Chega daqueles alunos que ficavam só segurando a cartolina. Eu era uma eu dessas. Sou a arma, chave, não é? que não não. Chega disso, gente. Tem que envolver a criançada. E se você for pegando a própria diversidade do entorno ali da sua escola, do, do lugar Sim. onde a sua escola está inserida, você já consegue trazer muita coisa, não é? Eles, eles, eles contam. Ah, lá na escola, né? eu, eu tenho alunos que tem um aluno que veio do Nordeste. Ah, lá na minha escola eles cantavam essa música desse jeito assim. Muito <risos> gente, já tá, né? você está ampliando ali o vocabulário então canta, a gente também vai cantar do seu jeito não é? estas coisas de fazer com que tanto os professores, quanto os alunos e a comunidade né? Perceba e faça parte de tudo isso. Não só em datas comemorativas. O tempo inteiro a escola tem que estar tá produzindo cultura, eu falo, né? Tem que estar tá produzindo, a gente precisa fazer isso. Né? E arte, acho que elas colocaram muito bem aí essa questão, né? Antes era assim, não, o professor de matemática não vai gostar muito, de física também não, enfim. Mas eu acho que se você não tiver um trabalho onde todas as disciplinas ali estão ligadas que justamente o projeto traz isso, não é? Trabalhar projeto traz isso. Então, a importância de você desenvolver bons projetos, envolver todas, todos os professores, os alunos se engajarem e os pais saberem o que está acontecendo lá dentro.
0: Perfeito. Tem que ter essa devolução para a comunidade, com certeza. Tem que ter. Mércia, me ajuda. O que, que eu faço? <risos> Qual que é o caminho fácil? <risos> a mesma pergunta aqui de um <risos> milhão. Olha...
2: Mas a Regiane ela deu bem esse, os pontos básicos para nós conseguirmos caminhar. né, com a arte dentro das das escolas. Então, é isso mesmo, é o envolvimento de todos. né? É fazer um um projeto comprometido com todas as linguagens. né? Eu acho que isso é muito importante, você estar engajado dentro da escola com um projeto que possa caminhar valorizando a arte, fazendo a arte significar. A arte só tem sentido para a criança quando ela significa alguma coisa. Então, quando você começa a fazer esse engajamento entre aluno, professor, comunidade, direção, tem tudo para dar certo. Eu me lembro que no tempo que eu lecionava arte na Escola Municipal aqui do Rio, eu começando com o aluno, sabendo o que, é que ele gostava de arte, que se ele fazia alguma coisa, se tinha na casa alguém, um avô, uma mãe, um tio, que tivesse alguma habilidade artística, sempre aparecia muito, mas muita coisa. Eu me lembro que uma vez nós fizemos até, convidamos esses pais, esses avós, primos, para irem na escola, né? até num dos eventos, que naquele tempo eram nos grandes eventos que apareciam, da escola que aparecia essas modalidades de arte né? apresentar o que eles sabiam, tocava, cantava fazia é, modelagem uma vez, até modelagem que eu nunca tinha visto no nordestino fazia com miolo de pão é, esculturinha Nossa. com miolo de pão Sim. então é uma riqueza Sim. é uma riqueza de possibilidades Então, começar por aí já vai dar uma abertura muito grande um prazer, né? não só para a criança, mas para os professores trabalharem em sala de aula. Eu acho que o caminho é esse mesmo que a Regiane falou, fazendo o professor ficar engajado, a escola e os alunos e a comunidade também.
0: Perfeito, perfeito. Acho que a gente tem um mapa aqui né, de possibilidades, Sim. de algo que se encaixa, a realidade de cada um, uma valorização dessa, dessa linguagem artística. E, gente, de novo, eu já vi, já vi professores, não foram os que eu trabalhei, assim, mas a gente já, já ouviu isso pelo arte. Falar, ah, então eu vou deixar a cultura clássica de lado. Não, amigão, não, não. é isso. Ninguém está falando isso. Ele está falando para valorizar é. tudo, né? para a gente não hierarquizar coisas. A gente tem Exato. que saber né, colocar tudo à mão ali. Essa é a importância. E aí eu vou puxar agora uma questão que ela é, ela é uma dúvida que está presente, porque ela é um, eu acho que essa, essa esse ponto que eu vou trazer, ele está aumentando e ele está ficando maior conforme o tempo passa, conforme as interações culturais que nós temos que são os festivais folclóricos que a gente tem hoje em dia tem gente até problematizando questionando a própria palavra folclore né? se é folclore para um, às vezes é a religiosidade de outro, então como que a gente trata então não, a intenção não é de maneira nenhuma ser ofensiva para ninguém a gente está trazendo um termo aqui porque a gente está falando de um Brasil que ele é um continente né? a gente não é um continente inteiro por muito pouco não, pelo tamanho que nós temos, mas a gente tem uma riqueza cultural que ela é gigantesca e que está crescendo cada vez mais conforme a gente tem imigrações, conforme a gente tem as diversas relações com outros povos. A Rê mesmo falou, né? Ela está com uma, uma, uma grande molecada lá que são é, venezuelanos, que vieram para cá, né? Que estão em condição diferente, fora do país, uma outra realidade, mas que trazem uma bagagem artística e cultural que é maravilhosa e que a gente pode valorizar, que a gente pode trabalhar. Como que eu vou trabalhar um festival, e a gente tem que ficar só naqueles festivais clássicos? Eu posso modificar um pouco? Eu posso ver o que, que, sei lá, que um outro outro país, uma pessoa de um outro país tem, que talvez se some aquilo? Como que eu faço para trabalhar um festival sem ele ficar... Me ajuda com a palavra, quando uma coisa fica caricata, sem ficar uma coisa caricata, sabe, uhum. Aquela, que a gente fez muitas manifestações, que a gente tava fazendo artística, tava fazendo as festas, mas elas tinham um tom caricato, que hoje em dia não é tão legal, a gente quer um mergulho maior, né? a gente quer um respeito, como que eu faço isso, como é que eu faço para trabalhar, para tornar um festival, por exemplo, da região norte, né, presente uma sala na região sudeste, sabe, sem ficar caricato, para trabalhar com respeito, para trabalhar bem, para ter uma imersão na cultura, para falar que aquela cultura também é nossa, né? Porque tá aqui com a gente, ela é do nosso Brasil e socorro, Neide. Me ajuda tá demais. Só estou com pergunta tá fácil para vocês. Mim, é. Você está <risos>
3: Você
0: tá vendo, aqui é só para resolver todos os problemas.
3: Eu acho que é uma coisa que a nessa também falou, as mídias ajudam demais, eles vêm, eles Isso vêm é com, essa, com essa bagagem, porque eles vêm nas mídias, né? Eles vêm no celular, que muitos têm, né? a maioria, eu acho, na televisão, eles vêm nas novelas, que são passadas em diferentes regiões do país, não é? Eles têm diferentes esse tipo épocas, de informação. Né? Então eu acho que na hora é, é só assim aquele, é, talvez aquele feeling do professor, né? Vamos dizer assim, de não cair na caricatura, de não vestir as crianças com aquelas sabe, com o índio lá, como a a Regiane falou, não não há necessidade disso, você pode explorar uma canção, você pode explorar um pedaço de um um programa de TV, numa festa, passar um vídeo, mas não há necessidade de cair nessa caricatura, né? de de fantasiar as crianças. né? Eu me lembro que a a gente falava isso quando quando tinha o negócio do dia do índio, quando ainda na pré-escola, e a gente fazia diferente. Eu trabalhei com pré-escola também falava assim, o que que aquelas pinturas significavam para aquelas pessoas? Coisas que elas gostavam, medos que tinham, coisas que elas queriam conquistar. Então, trabalhar com eles, o que que era isso para eles? O que que você queria, sabe? Do que que você gosta? Eu gosto de praia, eu gosto de sol, então eu vou me pintar com as coisas que eu gosto, como as pessoas fazem tatuagem hoje em dia com aquilo que lhes agrada, né? Então, eu acho que essa adequação que tem que ser feita. Nunca tentar imitar uma coisa que que não é... Outra coisa que eles veem são os desfiles de escola de samba, né? Ou os blocos de carnaval, eles veem... Isso também vale uma crítica, porque às vezes... Tem brilho demais que não é o típico do local, mas aí a gente usa como. Então, a informação vem, sabe? De uma forma ou de outra ela vem. Eu acho que a sensibilidade do professor para não desmerecer né, a cultura do outro é que é complicado. Isso aí tem que ser muito bem pensado e feito, né? É bem legal.
0: Mas é um, é, um olhar, é um olhar que a gente já tá dando um norte aqui, né? Aquela coisa, não é imitar, é. é valorizar, né? É homenagear, é, é uma, outra, uma outra relação, né? Uhum. Que a gente tem que ter, muito bom. Muito bom. Mércia, me ajuda, socorro. Uhum. Pergunta de um milhão. Hoje eu já disse, tá tudo fácil aqui. Aqui tá tudo, né? Simples. Uhum. Simples. <risos>
2: Eu vejo assim também o papel do professor como mediador entre tudo que que a mídia está trazendo, que está entrando nas escolas, que os alunos trazem, né? ele tem que ser o mediador de todos esses conhecimentos, dessas culturas na sala de aula, né? E realmente uma coisa que tem que se trabalhar, principalmente professor de arte, são os códigos das linguagens artísticas. Esse é um dos conteúdos muito importantes do ensino das artes. É, é alfabetizar para o olhar, para o ouvir, né? para tudo em relação à arte, né? Então, com isso, é fazer com... os alunos têm que compreender o valor das formas, das cores, da música, então, esse é o papel do professor de arte, levá-los a compreender. No momento que eles compreendem, eles respeitam. Eles respeitam a arte de qualquer cultura, entendeu? Então, é preciso é isso, é a mediação do professor entre esses saberes que estão entrando aí de qualquer maneira, né? Pelo é, os olhos e ouvidos de todos, e filtrar e transformar isso em conhecimento de arte, né? Então, acho que é, é esse o grande pulo do gato, é você realmente saber... É, avaliar e trabalhar isso com os alunos. Acho que a partir daí que ele comece a valorizar todos esses códigos das linguagens artísticas, ele também vai compreender que não é, é caracterizar apenas uma dança lá do Nordeste, uma dança do Sudeste, um, 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 um potinho de argila do, do mestre Vitalino. Não é, não é isso. É outro sentido para para arte, para o fazer artístico e para a compreensão da arte. Então, Enfim. é um trabalho difícil, Enfim. não é fácil... Mas é um caminho, né? A mediação do professor é importantíssima nesse momento.
0: Né? Rê, dá para gente fazer isso na escola? Você, na condição de diretora, que Regiane, agora. A Regiane, gente, vou só falar aqui para a e para a Neide. A Nossa, Rê, ela,
1: eu Você tem todo um processo
0: da Rê aqui. Você tem a Rê, artista de TV, né? Lá no, no, aula na, na Rede Cultura. Eu eu. É, você tem uma Rê trabalhando em tudo quanto é da educação daqui a pouco você pisca ela é, sei lá secretaria de cultura faz de tudo, secretaria de educação a Rei é fantástica Re, dá para fazer isso na escola? Re? dá pra gente ter essa postura? dá para ter essa discussão com o professor? que inclusive, acho que, que a Neide trouxe algo muito importante aqui também né, quando, quando a Mércia fala sobre ter essas formações, as relações né, com, com os professores, a gente ter esse espaço, ter esse momento para a escola, e quando a Neide conversa que, que a gente precisa. que tem coisa que não pode vir fechada, sabe? Tem coisa que precisa ser discutida. Certo. Mesmo que você tenha o um conceito fechado na sua cabeça, que está ouvindo a gente aqui agora, quando você for trabalhar com os professores, tem que deixar desenvolver, a gente tem que chegar em conjunto ali, eu acho que é que sim que a gente toma posse. Dá para fazer. Na, na, nas escolas, dá para a gente ter, às vezes, alguns festivais que sejam essas homenagens? Dá pra gente ter uma, uma parceria com artistas da comunidade? Dá pra gente? Dá pra desenvolver? Dá pra ser criativo? Dá pra valorizar? Dá pra ter a arte viva, sim?
1: Olha, Keller, dá. É possível. Mas escutando a Neide, você e a Mercy agora, né? Me veio a cabeça da importância né? Tá, vamos montar algo. Vamos montar um projeto voltado para trabalhar arte envolvendo as diversas culturas, enfim, que a gente acha que tem aqui na escola ou no Brasil. Enfim, primeiro a gente tem que pensar lá naquela teclinha da formação, né? Porque senão em algum momento eu vou supervalorizar alguma coisa e desvalorizar outra, se eu não conhecer. Estou falando aqui de não conhecer, tá, Kelly? Tá. Essa questão de tenho que entender, né? Eu, eu, eu tenho o um livro do Darcy Ribeiro que é muito bom, que ele fala das questões... De, é, é das formações, né, da, 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 do Brasil, né, que ele fala, são muitas, né, são muitas, então quando você fala do caboclo, né, quando você fala é, do crioulo, né, essas coisas, assim, que, gente, é cultura, né, eu tenho que entender, porque é o que, foi, que elas colocaram muito bem, você também, quem é o meu aluno, né, quem é que está ali, mas até quem não está, porque eu preciso apresentar coisa que eles também, não vivem, né? Eu não posso viver só naquela naquele contexto ali da escola, aquela realidade não. Coisas que eles também, né, não desconhecem, elas trouxeram essa questão importantíssima que a gente essa questão super importante hoje que a gente tem Da tecnologia, não é? Só que a formação é muito importante porque o professor precisa conhecer essas linhas. Perfeito. entendê-las. Porque senão ele vai continuar reproduzindo algo que ele não entende. né? E aí é difícil. Aí a gente volta naquela coisa que a gente começou aqui falando no início do episódio, de engatinhar. Porque o conhecimento é tudo e o professor precisa desse conhecimento. Não é? Então, se eu vou trabalhar essa questão né, dessa, dessa formação plural aí que a gente tem né, de cultura no Brasil, enfim, eu tenho que entender o que é isso, o que eu tenho, né? depois o que eu tenho na minha escola, o que eu não tenho para eu apresentar para os meus alunos. Acho que você colocou também muito bem, ler quando você fala, mas o que eu vou trazer? É justamente isso. Né? Vou trazer o que eu tenho, mas também o que eu não tenho para poder apresentar me fiz
0: entender eu, não, eu gostei, acho que a gente tem aqui uma proposta pra gente construir né? é que, aquela coisa, não dá pra gente dar resposta pra tudo também, não porque existe, cada realidade né? é uma, né exato, mas a gente consegue exato. dar problemáticas a gente consegue fazer o que a arte faz, né que é te dar um ponto de partida, <risos> te dar um olhar te dar uma dúvida ou a gente acho... deixa todo
1: Todo mundo doido pensar. Pensa e aí é legal, porque é. quando você fica com a, com a coisinha lá cutucando é porque mexeu, e aí valeu yeah. a
0: pena. Perfeito, perfeito. E a gente já está quase dando o horário aqui, mas eu acho que uma, um bom ponto de partida, por exemplo, para quem quiser valorizar a arte, quem quiser ter esse trabalho, é, é o livro que eu adoro né, o livro das duas que estão aqui conosco, da Mersa e da Neide, que é uma semana inesquecível, que é uma aventura mesmo que tem pela Semana de Arte Moderna de 1922, né, então você tem a personagem, ela, ela praticamente entra, né, na semana ela passa por toda a semana, página por página, conhecendo, conhecendo os artistas, conhecendo o, o, o sentimento, eu gosto muito da, da própria física do livro, que ele é um livro grande, assim, e na hora que você abre a... a É como se o livro te abraçasse, né? Você tá dentro mesmo. Você tem desenho pelas bordas, em algumas páginas, né? Você tá realmente dentro. E a arte, que é da Arielle, a gente conversou bastante na live que a gente fez sobre a arte da Arielle também, que ela tem uma coisa que é... Ficou ficou a brasilidade, né? Ficou a antropofagia, né? Ficou essa coisa de trazer, lembra muito muito a a, a arte da galera do período. Assim, ficou, ficou muito legal, cara. Tem uma coisa do abapuru nos traços, né? Lindo, foi lindo. Tem uma coisa da Tarsila ali que é muito bacana, então é um livro maravilhoso. Inclusive, em uma das escolas que eu, que eu trabalho, né? É, a gente escolheu vários livros da editora do Brasil também para trabalhar lá. Então é muito legal ver a molecadinha andando com o livro na mão, conversando. É, é, é muito divertido a gente ter isso. E eu acho que é um bom, bom ponto de partida para a gente conversar sobre também. É, eu queria, antes da gente, da gente finalizar, e a gente já está. Tá Quase dando o nosso horário, pelo menos um espacinho para a gente conversar um pouco sobre, porque vale a pena, assim, é realmente um material que eu eu gosto muito e que eu me sinto muito muito próximo. Quando eu converso com com as autoras, assim, eu acho que o livro é meu também, sabe? Eu tô sempre falando, ah, o livro, né? Aquela aquela coisa toda. Então, é um bom ponto de partida? Vamos lá, Mércia, me ajuda. É um bom ponto de partida para a gente poder começar a valorizar essa arte nossa e talvez. Começa dali dentro da sala, então você tem um ponto de partida físico, né? Professor até. É didático mesmo ali, e aí a gente começa a olhar em volta e entrar na arte do nosso cotidiano, faz sentido a gente fazer isso para você?
2: É, faz muito sentido sim, Kelly. e você sabe que é isso que nós estamos falando ampliação do conhecimento né? quando a gente investe no professor quando a gente faz mesmo toda essa educação continuada para o professor, nós vamos ter resultados maravilhosos né? e e esse livro né, Uma Semana Inesquecível ele proporciona muito isso Foi um desafio muito grande para nós escrevermos esse livro, que era um assunto tratado só lá no ensino médio, muito rapidamente, nas aulas de literatura, e na faculdade, quando era faculdade de arte, senão... Nós nem falávamos do modernismo nas diferentes linguagens envolvidas né, no no movimento modernista. Então, o livro foi um grande desafio, porque ele foi feito para um público muito jovem, né, para crianças do do ensino fundamental. Então, nós tivemos que realmente mergulhar no imaginário da da garotada, fazendo essa viagem no tempo, no espaço, né, para que eles pudessem entender o que foi o movimento da semana de 22. Então, é um caminho muito bom. Os professores também aprendem e gostam como nessa escola municipal que eu fui, que eles assim adoraram, né? Porque foi uma maneira muito mais assim É é fácil de caminhar com as crianças, né? né, explicando um assunto meio polêmico, e assim acho que o resultado está aí, nós estamos super orgulhosos e felizes de ter escrito esse livro, o Centenário da Semana de 22, foi assim um grande presente para nós, sabe?
0: Perfeito, perfeito. Neide, fala um pouquinho das da tuas impressões, como foi construir isso, o que, que você espera da, dos resultados, né? Como foi construir esse material.
3: É, eu acho que assim, o livro, ele, ele o que a gente mais, mais queria, desde o primeiro livro que a gente escreve. de arte para criança, é o envolvimento do leitor com a obra, mais do que com o artista, muito mais. Então, a gente sempre buscou isso, envolver com a obra. Então, a gente queria Hum. fazer isso no livro. Acho que nada melhor do que entrar dentro de uma obra para poder (risos) você se envolver bastante com a obra. Então, isso já foi... Uma Queríamos coisa todos, que é. a gente falou que ia ter. Outra coisa foi assim, ter no ambiente um, experiências diferentes de uma criança que nunca tinha entrado no museu e uma menina que estava acostumada aí com a escola e o professor conduzindo. E todos os dois se identificaram com uma determinada obra, cada um deles, porque tem lembranças, está de acordo com o repertório deles com as coisas que eles sabem, que eles conhecem, que eles viram. Então, tanto a menina quanto o menino se identificam cada um com uma determinada obra. né? A liberdade de seguir que o Abapuru vai até o momento, depois ele, daqui para frente vocês vão, escolhe por onde vocês querem ir, eu não sei quem vocês vão encontrar, quer dizer, a gente sabia, né? mas a ideia é essa, então eles vão, entendeu? E também esse esse caminhar no tempo, que a gente queria começar com a Tarsila, porque foi a terminar com ela, mas fazer um resgate de Anitta e dos outros artistas. Então, para isso, Sim, precisava aquela bagunça no tempo de ir e vir, de ir e voltar, que eu acho que atende a criança perfeitamente, entendeu? Eles não... Essa bagunça na linha do tempo, a linha não tem que ser cronológica, não tem que ser... Certa. Você vai, daqui a pouco você viaja, entrar num lugar, você já está no outro tempo. Eu acho que isso foi uma das coisas que a gente é, queria... Que, é, colocou para atrair a criança também, essa essa mudança de tempo e de espaço com a maior facilidade possível para a gente dar conta de um evento com tantos dados, com tantos elementos, né? no número de páginas que a editora deu para <risos> a gente. Que, é verdade, a gente cortou é. muita coisa assim mesmo, né? mas ficou certo. Eu acho que a visão é, não podia se estender demais também ele ficou no ponto certo, porque às vezes, quando a gente não sabe, o editor ajuda. Né? Sim,
0: e é um texto muito a gostoso. dar aquele né?
3: balanço e, e, e fechar. Então, acho que a mensagem para a gente ficou fechadinha, do jeito que a gente queria. E o resultado agora é muito bom, quando a gente tem essa, essas experiências com a Mestre. Nós tivemos numa escola em Niterói também. Muito, muito, muito,
0: muito bom foi muito bom. É, que delícia. <risos> e eu adoro, assim, vai lá conhecer, tem <risos> os dois personagens principais, a Malu e o Gil. Yeah. Então, é muito legal você conhecer eles pelo MASP, okay. passeana E, e a, a arte é incrível, o texto é fluido.
3: A mulher de cabelo verde, o homem amarelo. A mulher de cabelo verde, (risos) muito moderno,
0: né? muito moderno moderno, esse cabelo verde. Você não deu até uma frase. Então vale muito a pena dar uma olhada. E gente, estamos chegando ao nosso momento final aqui do programa. E quero dizer o seguinte, se prepara, Mércia e Neide. Porque quando a gente acaba o programa aqui, nós temos um momento clássico que é de fazer três perguntas dificílimas, fora todas as outras que eu fiz antes, três perguntas (risos) dificílimas aqui no final para os nossos convidados. Mas para dar tempo de vocês pensarem, a pergunta será primeiramente para a Regiane Taveira. E olha olha as perguntas, hein? Atenção. Primeira, se vocês gostaram do programa, olha que pergunta difícil. Segunda, como que a gente encontra você e como que a gente sabe mais do seu trabalho e a terceira pergunta não é uma pergunta, é uma indicação. Eu gostaria de um pedacinho da Mércia, um pedacinho da Neide, pode ser uma indicação de livro, uma frase, um pensamento, uma música, uma série, pode ser um que for. Só pra gente ter um pouquinho da Mércia, um pouquinho da Neide conosco, até o próximo programa. E para dar tempo de vocês pensarem, Regiane Taveira, tá as três perguntas para você. Se você gostou do programa, como a gente te acha, e um pedacinho da Rede.
1: Bora lá. Eu amei o programa. Dá para ter bis? Gente, né? Gente, muito obrigada, meninas. Que delícia! Olha, é aquela coisa que você quer falar e que tem mais coisa para falar. E você quer continuar falando? Eu já falo demais, né? E aí é uma delícia, porque você, além de tudo, ainda está aprendendo, né, Keller? Eu acho que isso é fundamental. Né? Bom, eu estou aqui no Arco 43, lá no Instagram, no Facebook e no chão da escola, como diz o Keller, lá no chão da escola, que faz parte. Mas aqui a minha indicação, eu fiquei aqui durante todo o programa, eu estou encantadíssima, né? Só uma coisa que eu quero fechar, que eu não posso deixar de falar. Gente, arte é uma terapia, não é? Você expressa então... a sua raiva, saudade, alegria. É... Gente, todos os sentimentos que você tem, você consegue expressar através da arte, então, se a gente tivesse boas aulas de arte, um caminho legal, um planejamento legal, acho que muita gente aí não ia precisar de terapeuta, não. Só uma dica.
0: <risos> e arte é aí... humanização, não é verdade? <risos> Olha
1: lá. E aí, eu não tenho como deixar de indicar né, como Estrelas na Terra, que é justamente o filme em que um professor de artes, que é substituto, ele vai lá substituir, e ele faz um trabalho incrível. Incrível, eu já indiquei uma vez aqui num episódio, ou mais de uma, enfim, mas é porque realmente é apaixonante. Porque ele, com toda aquela sensibilidade dele, consegue perceber coisas daquele menino que nenhum outro professor tinha percebido. Então fica aí a dica de novo deste filme.
0: Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá muito obrigado eu. por sempre enriquecer com suas experiências, viu? Agradeço demais, demais. Tá eu. <risos> Vamos lá, Mércia, você agora. Três ah. perguntas dificílimas, se você gostou do programa, aonde a gente acha mais sobre você e o seu trabalho, como é que a gente te encontra, como é que a gente sabe mais, e um pedacinho da Mércia para ficar ecoando em nossos corações e mentes até o próximo programa.
2: Nossa, olha, primeiro eu acho que esse tema do programa de hoje daria uma série. Tá, facilmente. <risos> daria uma série, porque é muita discussão para a gente levar adiante aqui. Segundo, que eu estou aí no Instagram também, arroba Messa Leitão, no Facebook. Na Editora do Brasil é só entrar com o nosso nome, que tem todos os livros, são vários livros publicados pela Editora. E assim, eu queria fechar com uma frase dos PCNs que eu acho linda. Eu vou ler essa frase para vocês. O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem limitada. Escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes, que busca o sentido da vida, pertence, está dentro do Parâmetros Curriculares Nacionais, para todos os professores pesquisarem, que é, é maravilhoso, vale a pena, aprende-se muito com os parâmetros, até hoje a nossa Bíblia aí, <risos> para nossas consultas, Prefeito. né? então acho muito
0: bom. Mércia, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ceder seu você. tempo, obrigado por participar, obrigado por estar trazendo essas informações, obrigado pelas reflexões que a gente tem aqui, obrigado por essa frase também, da qual eu, inclusive, não consigo discordar, jamais. Não é? Muito obrigado, é viu? <risos> E vamos lá, Neide, minha querida Neide, que está aqui conosco neste momento, você, Neide Duarte, três questões complicadíssimas para serem respondidas. A primeira, se você gostou do programa, a segunda, como a gente te acha, e a terceira, um pedacinho da Neide para gente.
3: A primeira é dificílima, realmente. Não foi muito bom, claro. É muito bom a gente conversar, trocar ideia, né? aprender e falar de coisas que a gente gosta, né que dão prazer também, que dão que abrem os caminhos para novos livros, para novas ideias. né E a gente, eu tenho nas redes sociais também, Facebook, Instagram, Neide Duarte. E na, na, no site da editora também, é claro. Agora, como a, a Jane já deixou um filme, Messi deixou uma frase, e eu queria deixar uma indicação de uma mídia maravilhosa que acompanhou a gente nesse tempo todo, que foi a Agenda Tarsila que tem informações excelentes para professor, para aluno, e entrevistas com é, descendentes da, 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 dos modernistas, coisas interessantes, é, de, é, muito bom, muito bom. É, eles ficam no ar, eu acho que até... É, se não me engano, até novembro, não sei se chega ao final do ano. E depois fica no no histórico deles, então são vídeos, são entrevistas, sabe, é, é esclarecimentos, discussões, é muito bom para o professor, é um, uma coisa de fácil acesso e riquíssimo de, de conteúdo, né? de conteúdo sobre o assunto e sobre outros assuntos também ligados a essa questão modernista, né? até nos tempos Existe. atuais também. Tá, então é uma indicação. É uma formação, né? É, é uma formação No fim das contas, é uma formação. É.
0: Muito bom, muito bom. Neide, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por ceder seu tempo. Muito obrigado pelas reflexões. Muito obrigado por uma indicação poderosa dessa também. Agradeço demais, viu? Obrigado mesmo. <risos> e vamos lá! Chegando à minha vez nesse momento final, eu adorei o programa porque eu estou conversando aqui sobre cultura popular e sobre arte. Que vocês sabem que, que eu amo, apesar da formação em história, apesar da formação em filosofia, eu tenho também uma, um, um caminhar pelas artes há muito tempo, de desenhar, de escrever, de ter banda, né? Essas questões todas. Nunca fui um cara que se falasse Sou artista. Mas eu adoro discutir isso, adoro participar. Acho que é muito importante. E foi um papo delicioso, né, com pessoas que eu amo, que estão aqui em volta. Então, incrível. Quem quiser me encontrar por aí aí, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, no Instagram, arroba Cobold Keller, com K, é o bichinho lá do RPG, que já disse também, não tem nada profissional, não tem nada reflexivo sobre educação, você vai lá para ver foto minha do meu gato, e eu respondendo, brincadeira da galera, é, dei uma, uma rede pessoal. E a minha indicação de hoje, a minha indicação vai ser duas, porque às vezes eu faço essas coisas, né, desculpa gente. A primeira é que você pesquise um pouco mais, querido professor, querido professor, educador, sobre um conceito dos modernistas que foi o da antropofagia cultural. É um conceito poderoso, que é sobre você pegar aquilo que está em volta, né, pegar aquilo que te é dado, outros países, outros locais, aquilo que que, que você tem, e e assimilar aquilo e colocar você no mundo, né, colocar o Brasil no mundo, colocar aquilo que que é a tua visão no mundo. Eu acho que ela é um conceito muito poderoso também para a gente entender a gente trabalhar. E a outra indicação é que você dê uma visitada no site da Editora do Brasil, porque todo no site da Editora, sempre que você acha uma página de um livro específico que a Editora lançou lá, os livros literários, os livros que a gente tem presente, sempre tem um material extra. Então tem vários livros de arte, por exemplo, que são os didáticos, que você tem vídeos que te ajudam a entender, que são formações como a que a Neide propôs aqui. E você também tem vários dados diluídos ali para você compreender com mais facilidade. No caso, na página sobre uma semana inesquecível das autoras que estão aqui conosco, você tem todo um livrinho que são 13 páginas Falando sobre tudo, o objetivo desse projeto de leitura, um projeto de leitura mesmo, como que eu vou aproveitar o livro? Questionamento, proposta, pré-leitura, habilidade, ilustração, quem foi a Tarsila, os artistas que são citados, proposta de atividade, tem de tudo, bibliografia, tem de tudo para você trabalhar, é tudo o que você precisa para ter um. um um projeto muito efetivo sobre arte, né? Então, como a gente já falou, que pode ser uma ótima porta de entrada para você discutir começar a perceber as artes em voltas. Aqui você tem mais uma facilitação para melhorar suas aulas, para auxiliar você no projeto de estar na sala. Então, dá uma olhada no site do Editor do Brasil, www.editorbrasil.com.br, digita o nome que você encontra todos esses materiais de suporte. No mais, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, muito obrigado às maravilhosas dessa mesa que estão aqui com a gente, obrigado à equipe aqui por trás, muito obrigado a você, meu querido ouvinte, meu querido ouvinte que está aqui com a gente, ouvindo, participando, espero que tenha sido tão fantástico para você, como foi para nós que estamos do lado de cá. No mais, eu sou o Marcos Keller e até o próximo programa.